0: da Câmara.
1: Olá, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Jornal da Câmara com a apresentação de Priscila Radiguieri
0: E Lincoln Salazar, trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Confira na edição de hoje.
1: Vereadores derrubam vetos do Executivo a dois projetos de lei.
0: Projeto de resolução que regulamenta tempo de discussão de moções é aprovado em segunda discussão.
1: Vereador articula melhorias da iluminação pública na região do Jardim Iguatemi.
0: Comissão de concurso público da Câmara aciona a empresa Avança São Paulo sobre questões repetidas em provas.
1: Lei orçamentária de 2023 será debatida na sessão ordinária.
0: E a entrevista com o vereador João Donizete do PSDB. E foi rejeitado em plenário o veto total ao projeto de lei do vereador Fábio Simoa, do Republicanos, que torna obrigatória a prestação de socorro aos animais atropelados no município de Sorocaba. Os vereadores acataram recomendação da Comissão de Justiça e do líder de governo, rejeitando o veto.
1: Também foi rejeitado o veto ao projeto de lei do vereador Hélio Brasileiro, do PSDB, que torna obrigatória a transparência no acesso às informações sobre dívidas flutuantes e fundadas da administração pública municipal.
0: O executivo havia alegado que as referidas informações já são prestadas nas audiências públicas, realizadas há quatro meses na Câmara Municipal. Mas como as razões do veto não foram de ordem jurídica, tanto a Comissão de Economia, quanto a de obras, transportes e serviços públicos, recomendaram sua rejeição.
1: O vereador Hélio Brasileiro destacou que sua proposta faz parte de um pacote de projetos de lei que vem apresentando desde o primeiro mandato, com o objetivo de aumentar a transparência pública e fomentar o combate à corrupção.
0: E os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de resolução substitutivo de autoria do vereador Fábio Simoa, do Republicanos, que regulamenta o tempo de deliberação de moções.
1: Com alteração, o vereador proponente terá cinco minutos para defender a sua moção e cada vereador poderá se manifestar por
0: três minutos. Ainda de acordo com o projeto, a critério do presidente da mesa diretora, o tempo de discussão poderá ser prorrogado por um minuto, diante da relevância local do tema. O autor falou sobre a
2: proposta. Esse projeto de resolução é um projeto que, de extrema importância também para deixar as nossas sessões ordinárias um pouco mais positiva, mais rápida e mais ágil. É, a gente, é um dos temas que a gente mais debate aqui, os projetos de resolução, projetos que, que vão trazer uma celeridade nas discussões. Não que a moção não seja importante. Eu também já apresentei várias moções, várias situações que são de extrema importância, de relevância no município e também no nosso território nacional e também temas mundiais.
0: E o vereador Silvano Júnior, do Republicanos, tem se reunido com moradores do Jardim Iguatemi e com o Poder Executivo e conquistou melhorias para aquela região.
1: Ele falou com a jornalista Karina Rocco, que é aniversariante do dia hoje, hein, né, Lincoln? Parabéns, Parabéns Karina, já fica aqui a nossa felicitação. Ele falou com a Karina Roco na TV Câmara. Acompanhe a entrevista. Júnior, ele tem um Sarah, trabalho muito atuante em várias regiões da cidade, um mas nós, principalmente no Jardim Iguatemi. E foi graças a essa conversa com os moradores que agora eles vão ter a possibilidade de uma melhoria ali naquele local. E eu queria que o senhor explicasse, por favor, qual é o resultado desse encontro com os moradores e o pedido ao prefeito.
2: Karina, primeiro... Prazer estar tá falando aqui no TV Legislativa. Semana passada, é, tá na sexta, fácil, tivemos reunião com os moradores do Jardim é, é, Guatemi, tá Dois Corações, Jardim é, Leocádia. Pedindo a iluminação da, da praça ainda, uma praça queia, através de uma verba impositiva do, do, do vereador Silvano, do Silvano, Tonão Silvano, que é meu pai, foi feito. E agora estamos pedindo iluminação, é, o gradil lá também, que está muito perigoso, é muito alto, lá, que muita criançada frequentando. A população lá deixa um lindo local. Prontou várias árvores, quero dar o parabéns para o Devaner, ah, para várias pessoas que estão lá, para a Marta, se faltar alguém aqui eu peço perdão, mas todo o pessoal lá que trabalhou para pra essa praça. E agradecer ao prefeito que vai começar a obra já em 20 dias ele deu o prazo e já vai começar a obra.
1: O senhor, inclusive, fala muito dessa questão, porque assim, iluminação pública é algo mais do que necessário, porque a gente não está falando só da questão da claridade, mas também da segurança para esses
2: moradores. Isso, vou ter uma reunião agora com o comandante Agrela, nesse instante, saindo da sessão, vou estar conversando com o comandante a respeito de muitos furtos que estão tá acontecendo ali na região do Guatemi, na região da Vila Progresso, e ter mais policiamento, uma base da Guarda Municipal... Então, conversar agora sobre isso aí E outra, iluminação Quando não tem iluminação, fica mais fácil para, para os ladrões roubarem a população
1: e, e também, assim, um risco Na hora que precisa sair à noite Às vezes, por alguma necessidade, sai de casa é Perigoso ser abordado
2: mesmo chegar, né, Carina? Agora, um, um amigo meu falou, Silvano Então, o comandante falou, Silvano, dê duas voltas Para você chegar na sua casa E a minha casa, antigamente, não era portão automático Hoje é portão automático Mas, mesmo assim, está arriscado, ó você ser assaltado. Então, por isso que eu estou conversando com Estou trazendo o comandante e fazer uma reunião. Fazer uma reunião com a população da São José Operário também, pedindo mais segurança o bairro da Vila Progresso, o bairro da Guatemi, para a região toda ali. Para a Sorocaba inteira também, né? E atenção!
0: A Comissão de Concurso Público da Câmara de Sorocaba está questionando a empresa Avança São Paulo sobre denúncias recebidas em relação às provas aplicadas no último domingo, dia 29 de maio.
1: As denúncias são referentes à repetição de questões objetivas que também apareceram nas provas ao cargo de professor de inglês para a prefeitura de Buriticupu, no estado do Maranhão, há poucos dias.
0: A empresa Avança São Paulo tem o prazo para apresentar sua versão do ocorrido até a meia-noite de hoje, quinta-feira. Com essa manifestação, a comissão da Câmara voltará a se reunir para decidir o procedimento a ser adotado que pode chegar até a anulação do concurso público.
1: Para outras ocorrências e denúncias dos inscritos que prestaram o concurso, foi criado o e-mail concurso2022.com.br. O e-mail está aparecendo aqui na sua tela. Concurso 2022, arroba,
0: e o Jornal da Câmara vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com mais informações.
3: Para que toda criança possa ir à escola, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Modernos, seguros e com acessibilidade, esses veículos ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes. Secretários de Educação Saibam como participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br barra FNDE. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
4: Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar, deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, 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 yeah. Um abraço ficou a saudade de um grande amor oh, 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 oh. Na família o um sentimento maior que a dor Decisão que muda a vida da gente Emoção que se vê no olhar Deixa a vida da vida se transformar Esperança que a gente sente de avisar
1: e respeitar. É? E já estamos de volta, de volta com o Jornal da Câmara. Estamos recebendo na edição de hoje... O segundo secretário da mesa diretora, presidente da Comissão Permanente do Meio Ambiente da Casa, o vereador João Donizete, do PSDB. Muito bom dia, vereador, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Priscila, bom dia, Lincoln, meu bom dia a todas as pessoas que nos assistem pela, aqui pelas redes sociais e pela rádio. E pela TV também. E pela rádio e pela TV Câmara. Aí. Vereador João Donizete, vereador João Donizete, ele é reconhecido
0: aqui na Câmara de Sorocaba, toda vez que a gente fala de meio ambiente, tem que falar com o vereador João Donizete, né? Nós estamos na semana do meio ambiente, vereador. E gostaria de começar falando sobre o seu projeto que inclui no calendário oficial do município o movimento Julho Sem Plástico, que está em tramitação aqui na Câmara. Gostaria que o senhor falasse sobre essa ideia
5: é então é, eu acho que se nós pudéssemos sintetizar a sociedade pós-moderna que estamos vivendo é, desde o processo da, dessa da revolução pós-industrial tecnológica mas até antes dela mesmo a revolução tecnológica que se deu no século XX um dos elementos que sintetizam mais a questão da desse processo de modernização da nossa sociedade foi a descoberta desse desse produto é, que é oriundo, que tem como matéria-prima base que é o petróleo e que através do petróleo é, se, é, se extrai um produto que, que eu acho que é poli
0: polietileno. Não é,
5: é mas antes do polietileno a gente chama é. policarbonetos porque é, é, que basicamente é isso daí mesmo, que, que é um que é o plástico, né? Que são polímeros, que são plástico. A partir daí é, o mundo de consumo viu no plástico uma oportunidade de desenvolver toda uma, uma gama de produtos, principalmente de embalagem, para essa nova sociedade de consumo. Então, acho que o, o, a descoberta, a, a, o processo de fabricação do plástico se deu mais ou menos na década de 20 para 30, e ele se popularizou de uma maneira muito grande a partir da década de 50 do, do século passado, e, na verdade, é uma situação que realmente é importante, porque deu é, obidade para que as pessoas pudessem transportar coisas na área industrial, em todas as áreas de produção é, humana, o plástico se faz presente. E, é, nós vivemos uma sociedade plástica, só que o plástico é um polímero, que não é degradável e que leva de 200 a 400 anos para degradar. E esse material é, faz parte de, dos resíduos gerados pelo homem em escala, em escala é, de produção é, residencial e em escala de produção é, comercial e industrial. E, nesses três linhas de produtos e de consumo, o plástico tem uma destinação inadequada. Principalmente, o grande volume se dá através da, da nossa produção diária, doméstica. É, através da nossa produção doméstica de produtos. E o Brasil, infelizmente, é o quarto maior produtor consumidor de plástico do mundo. Acho que o primeiro é, o, é os Estados Unidos, o segundo é a China, o terceiro é o primeiro os Estados Unidos, segundo a China, terceiro a Índia e quarto o Brasil. Mas o Brasil é o, é o, é o, fica no final da fila porque os Estados Unidos é, dá uma destinação a esse plástico, seja através da queima gerando energia ou através da reciclagem, a China a mesma coisa, a Índia... Menos, mas também faz, e o Brasil está lá atrás. O Brasil recicla menos de 3% dos seus resíduos sólidos, inclusive residenciais, e também industrial, também não fica atrás. E o que, que acontece? Nós temos um volume gigantesco, mas não é só o Brasil, o mundo. Tem um volume gigantesco de plástico que vai para os aterros, mas uma grande quantidade também está indo para as nossas águas para as nossas águas é, dos rios e também para, as nossas, para os nossos oceanos. É, tem um estudo científico que mostra que haverá, no ano de 2050, mais plásticos do que peixes e outros seres vivos nos oceanos. É uma coisa assustadora, e esse plástico também, ele não é só visível, hoje eles são, ele está diluído microplástico, porque a gente fala, ah, também tem essa cola biodegradável. Mas ele fica, ele só biodegrada, mas ele fica um polímero que você respira e que você consome. Hoje já temos uma grande quantidade de, 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 desse produto, de microplásticos, é, no nosso organismo porque nós consumimos é, uma série de produtos, inclusive produtos vindos do mar, mas não só do, de, de produtos vindos do mar, alimentos, mas também de outros, até dos próprios outros alimentos vegetais que têm os polímeros, e isso é contaminante. Então, é muito triste. Na verdade, foi uma das últimas... É, assim, O homem conseguiu devastar toda a parte de ter... De, de, do planeta, que, que é de terra, né? que são as nossas superfícies de terra, tudo avançou bastante para a ocupação do solo, tudo o Brasil que o diga, inclusive, porque passa num momento difícil agora de depedação dos nossos biomas. Mas a, o mar ainda era algo intangível em alguns aspectos. E, na verdade, hoje o mar está entupido de plástico, de tudo que desse tipo Agora estava saindo de manhã da minha casa eu acho que eu vi uma reportagem de. Ah, é isso mesmo, uma exposição em São Paulo sobre a Semana do Meio Ambiente e mostra que produtos que vieram de lá dos Estados Unidos, plásticos, navegando pelo mar, lixo, e veio parar aqui no nosso. nas nossas.. É... Nos nossas, nas, no, na, na, na nossa região costeira de mar. Né? Então, é muito triste sim, sim. isso. Né? E sabendo que não existe ainda uma tecnologia para decomposição, para né? que esse. Né? Ele só a tendência dele pode ser até criar que ele vai se dividindo em micropartículas mas ele permanece como um plástico como um polímero, ah, o, os técnicos, os cientistas conseguiram se debruçar sobre isso para desenvolver um produto que consuma isso, por exemplo, não tem. Então, não sei, estamos vendo um momento difícil, eu estou um pouquinho cético e pessimista na abertura dessa Semana do Meio Ambiente e com relação, por isso, do nível de importância de você ter uma semana que discuta a questão do plástico, né? porque a questão ambiental é uma questão de educação, de conscientização. Então, né? Mas nós não podemos, uma aqui, temos que fazer alguma coisa. Né?
1: Exato, o projeto deve entrar em pauta aí nas próximas sessões, vai ser com certeza muito debatido e em espero
5: plenário. Espero que os poderes constituídos façam dessa semana uma semana de profunda reflexão do que nós estamos fazendo com o meio ambiente.
1: Vereador, o senhor como defensor do meio ambiente, também como vereador atuante ali na região da zona industrial, está acompanhando de perto a questão do mau cheiro exalado ali na região do Éden. Né? Conte para quem está nos acompanhando como é que está essa situação, que providências o senhor está pedindo aí das pois autoridades?
5: Pois é, né? Na verdade, o que a gente percebe é que houve um, é, nos dias atuais, é, houve um afrouxamento, um afrouxamento é, da fiscalização das questões ambientais, né? houve um afrouxamento. E isso se dá assim, de uma maneira muito é, assim, ostensiva em nível federal, né? em nível estadual, até também acaba refletindo, e em nível municipal a gente já percebe isso. Provavelmente, uma ou mais indústrias está soltando esses gases, esses poluentes no processo de. no processamento de algum produto industrial que gere alguma queima, gere algum gás, está soltando esse gás para o meio ambiente, para o ar. Nós não sabemos quem é, se é uma ou mais indústria, mas está ficando. É diário isso, isso se dá a partir das 5, das 17, 18 horas. Ontem, quando eu fui me retirar para o meu aconchego, é, por volta das 22 horas e 30 minutos, saí um pouquinho para dar uma refletida, observar a noite e tudo, um mau cheiro insuportável. Cheiro de medicamento, cheiro de química. E nós estamos pedindo para a CETESB tomar hum. as providências que são cabíveis com relação a isso. Né? E também estou comunicando a SEMA, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que é a Secretaria Afim e que também tem que estar tá monitorando isso. Isso é no ED, no Cajuru, já tive essa percepção na Aparecidinha, na Castelinho, na Castelo Branco, mas principalmente ali entre o ED e o Cajuru. Eu acho que houve um afrouxamento nessas fiscalizações, ou mais do que dessas fiscalizações, houve um... Essas, prod... Essas indústrias que têm agido de maneira responsável, é, em função desse, desse afrouxamento em nível federal, que teve esse discurso não ambientalista, você viu... Tá? Não está cuidando dessa parte, consequentemente, acho que pode tá, tá estar sem, sem uma, sem uma, agindo de maneira desonesta na parte do meio ambiente, na poluição do ar, afetando todo mundo. Houve afrouxamento na fiscalização, houve afrouxamento das empresas, provavelmente de alguma empresa ou de mais de uma empresa, de, em vez de colocar um filtro para evitar que esses gases saiam para o meio ambiente de uma maneira assim, aberta, sem nenhuma filtragem, e isso está acontecendo. Então, é um afluxamento geral, na verdade, e isso se reflete também, provavelmente, no processo industrial. Vereador, e o senhor, essa
0: semana, né a gente vai mudando um pouco o tema aqui para falar do transporte, né o senhor celebrou aí uma conquista para a comunidade ali da zona industrial, do Éden, que foi uma nova área de transferência, inaugurada agora nessa semana, e também a questão do transporte especial, né, vereador?
5: É, na verdade, é, nós estamos com um desafio muito grande. Na verdade, é, o, foi implantado no Éden agora aquilo que foi um modelo novo adotado pelo, pela URBIS de transporte público nas regiões periféricas e núcleos, grandes núcleos habitacionais, fora do eixo central da cidade, é, e no Mino especificamente. Éden, Cajuru, Aparecidinha, Brigadeiro que são os núcleos habitacionais mais afastados da cidade e que já se formaram como pequenas cidades dentro da cidade. E, nesse contexto, a URB, o Sistema de Transporte da cidade de Sorocaba, como política pública de Estado, é, entendeu que esse conceito de, de, de redimensionar o transporte é importante para esse modelo da Alemanha, Algo parecido. O que também eu entendo que, ser bem aplicado, eu vejo de maneira positiva isso. E o que é isso, na verdade? Você tem uma minicidade, você usa um transporte menor de ônibus circular normal, que circula dentro daquela região, que é o um bairro, mas é um bairro com muitos bairros dentro, né? com muitas comunidades, circula, faz a coleta das pessoas... E leva para um ponto central, que no caso são as áreas de transferências. E essas áreas de transferências, com ônibus mai, maiores, com o que são chamados os... Articulados. Os ônibus articulados, obrigado. Os ônibus articulados, com capacidade duas, três vezes até maior de pessoas. Usa quase que no sistema BRT as grandes avenidas e faz à disposição das pessoas, coloca as pessoas... Na, nos terminais de ônibus centrais da cidade Que são os dois terminais que hoje existem na cidade de Sorocaba Isso foi implantado na Parecidinha Que tem uma população em torno de 20 mil habitantes Foi implantado no, no Cajuru Que tem uma população de aproximadamente 20 e poucos mil habitantes Tem um núcleo, adicional, é, núcleo tem, Possui aproximadamente 20 núcleos habitacionais foi colocado em Brigadeiro Tobias, que tem uma população um pouquinho menor, acho que de uns 15 mil habitantes, e que tem um núcleo habitacional, eu não, eu não saberia dizer, mais acho que em torno de uns, pelo menos 10, 12 comunidades diferentes. E teve o seu estresse, no Cajuru teve um estresse grande até também, mas está funcionando. Agora, por último, foi colocado no Éden. Só que o Éden não tem essa população, o Éden tem... É a capital da Zona Industrial. O Éden tem quase 60 mil habitantes. Então, tirou da zona de conforto algumas pessoas que estavam lá dentro do bairro do Éden. Mas para dar uma segurança também, para dar um atendimento maior. Porque, na verdade, o sistema do jeito que estava operando anteriormente, muitas pessoas ficavam circulando num ônibus dentro do Éden até 30 minutos para cair para a Avenida Independência e seguir sentido centro. A intenção com a implantação desse sistema de área de transferência era primeiro ampliar, porque nós temos 50 núcleos habitacionais dentro do EDE, ampliar para que é, esses ônibus, esse serviço de atendimento de ônibus circular, pudesse ir em todos os bairros, Jardim Natália, Jardim dos Pássaros, e não alguns horários, mas todos os horários. Então foi essa a finalidade. E no menor tempo. É, passando tipo tempo de 10, 15 minutos. E, como assim, é, várias linhas de ônibus, consequentemente, você fica dentro do Éden 10, 15 minutos no máximo e já vai para a área de transferência que segue para o centro da cidade. Só que esse, essa mudança que se iniciou segunda-feira está gerando um estresse muito grande. Muito grande e mas eu espero que seja adequado, eu espero que a, a UB esteja capacitada a ouvir as demandas da, da comunidade, porque realmente tem gerado um estresse muito grande. Agora, não dá para manter do jeito que está com o ônibus circulando 20 até 30 minutos dentro de um bairro, dentro de uma região só, para depois pegar a avenida e seguir para o centro da cidade. É muito tempo. Tem que repensar isso. Foi repensado, foi colocado só que o Éden, por exemplo, colocaram oito baias, oito coberturas, lá no Cajuru é três, quatro, no Brigadeiro é três, quatro, na Parecedinha também é três, quatro, o Éden tem sessenta, então oito baias, oito abrigos gigantes não comportam, e eu já havia alertado a URBS com relação a isso, é que não daria, não comportaria. E nós estamos tendo problema com relação a isso. Eu espero que a UBS tenha flexibilidade rápida de fazer as adequações e mais amplie essas baias, amplie essas coberturas. Mas o meu pedido ao prefeito foi que as áreas de transferências elas sejam provisórias. O Éden, pelo tamanho do Éden. E não vai atender só o Éden, esse pedido nosso. O Éden, principalmente o Cajuru, região de Iporanga e tudo mais, precisa é de um terminal de ônibus com toda a estrutura que um terminal de ônibus tem. No padrão hoje existente do BRT, na, nos bairros, nas regiões, na verdade, porque não são bairros, são regiões, do Parque Vitória Régia e do Parque São Bento. O Éden, que não é só para o Éden, é para a zona industrial em especial, para a região do Éden, do Cajuru e do Poranga, precisa de um terminal à altura da zona industrial. O prefeito já está consciente com relação a isso? O prefeito já está buscando área para que isso possa ser construído e vai buscar recursos para sua implantação. Ele precisa de área pública porque a prefeitura não tem recurso para comprar uma área. Então ele está vendo mar, tentando ver uma área pública de pelo menos uns 10, 15, 20 mil metros quadrados. Para daí, sim, ele tem recurso para a construção do, do terminal de ônibus. Terminal fechado, com segurança, com muitas baias, com serviço de... Serviço de, serviço de segurança, serviço de, é, de atendimento de lanchonetes e tudo mais, igual o que tem no, nas duas, nos dois terminais do BRT.
1: Vereador, a gente já tem que caminhar para o encerramento do jornal, vamos falar da sessão de hoje, né? daqui a pouquinho começa a sessão, a pauta exclusiva para a votação do projeto de lei da execução da LDO do ano que vem. né? Qual que é a sua expectativa aí como líder de governo?
5: Ah, e a minha expectativa é que realmente nós possamos aprovar a LDO. É, a LDO, na verdade, a LDO, na verdade, é, é, é parte de três peças orçamentárias que são discutidas é, no, no governo municipal, duas anualmente e três, na verdade, a, a cada quatro anos, que é a antes da LDO, é o PPA, Plano Plurianual, que normalmente é aprovado é, é no primeiro ano do mandato de um prefeito, quer dizer, no, no nosso caso, nós discutimos o Plano Plurianual no ano de 2021 para, pluri, quer dizer, são quatro anos para um quadriênio, 2022 2023 2024 e um primeiro ano subsequente do próximo mandato que é 2025 né então esse é a primeira peça que é importante que é o quadriênio onde a prefeitura faz uma projeção do crescimento dos investimentos e dos gastos para esse exercício de quatro anos nós já aprovamos o ano passado no ano passado aprovamos o o Plano Puleiro a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Esse ano nós vamos aprovar, vamos discutir e, creio, deveremos aprovar duas peças orçamentárias. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é no segundo semestre, que deve ser discutida e aprovada mais entre outubro, novembro e dezembro que é a Lei Orçamentária Anual. Né? É, a LDO ela antecede, e deve ser aprovada ainda no primeiro semestre, ela antecede a Lua, porque é como se fosse uma estrutura de um prédio ou até nossa própria estrutura física. A Lua representa a estrutura dos nossos ossos. É aquilo que dá a estrutura para que nós possamos se manter em pé, que é a nossa estrutura óssea num prédio de apartamento são as colunas que dão sustentação ao prédio então são as metas que o governo vai indica, né? as diretrizes que o governo indica para o exercício do ano subsequente, do orçamento anual do ano subsequente nas áreas de educação, nas áreas de saúde, em todas as áreas pontuando quais são as ações que eles vão desenvolver, por exemplo na educação é, ele já sinaliza ali, pode não indicar o local. Ah, mas nós iremos construir X, é, X escolas municipais de ensino fundamental, iremos construir X creches, é, na saúde iremos investir tanto na, no, no atendimento primário à saúde, é, na saúde iremos construir... X unidades básicas de saúde. Ele dá a estrutura, uhum. né, a coluna, com os recursos, inclusive, tudo, sempre tomando como base os recursos é, que são mais recursos mesmo do município, independente dos recursos vindos do governo do Estado ou do governo federal, porque principalmente as áreas da saúde e da educação, tem muitos recursos que são recursos que vêm do governo federal por força de legislação. Né? Então, ali é, é, é importante por causa disso. E daí, com a área de O aprovada, nós podemos, no segundo semestre, debruçar e discutir a lei orçamentária anual, onde já é, é mais diluída e com mais dados a. a, 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 a o orçamento Sim. e os investimentos que vão fazer especificamente em cada secretaria, em cada setor, etc.
1: Legal.
5: É só lembrando, né, Priscila, que foram
0: mais de 20 horas de discussão As dos urgências. vereadores sobre a LDO, com a participação dos secretários municipais. Então, foi todo um trabalho que culmina agora nessa votação de hoje, na sessão ordinária que está começando. Daqui a pouquinho, o presidente Cláudio já está lá tocando a sirene para começar a sessão, então vamos fazer aqui uma última pergunta para o vereador João Donizete, que nesta sexta-feira amanhã, né, a Câmara vai outorgar já aprovado, evidentemente, o título de cidadão sorocabano ao ex-secretário é, é, do Governo do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, né, secretário de, de Desenvolvimento Regional e que atuou bastante, né, vereador, aqui na região de Sorocaba, né, vários... Pela intermediação do Marco Vignoli, vários benefícios foram trazidos para cá.
5: Sim, sem dúvida nenhuma. Marcos Marco Vignoli é um jovem político do Partido da Social Democracia, foi secretário do interior, do, do, foi secretário de Estado do, do Interior, onde realmente ele interiorizou muitas ações do governo do Estado de São Paulo, levando e democratizando é, é, e discutindo as prioridades de cada região. Foi uma ponte importante para que os nossos deputados e deputadas é, pudessem é, ser atendidos nas suas demandas, nas mais diversas áreas. E aqui, para Sorocaba e para a região, ele deu uma contribuição muito grande, intermediou emendas importantes, recursos do Estado importantes para o município de Sorocaba, para Santa Casa, para o conjunto hospitalar... Para o
0: novo hospital do câncer, Para o novo né?
5: hospital, então, agora o novo hospital do câncer, que é, com, é Divina Providência, né? Divina
0: Providência.
5: Divina Providência, em parceria com a Santa Casa de Sorocaba, e na parte de infraestrutura também, com relação à pavimentação de rodovia, re, pavimentação, recuperação e duplicação de rodovias estaduais, ele teve presente, na, na implantação de, de manutenção de estradas vicinais que fazem o transporte da produção agrícola aqui do interior para a cidade de São Paulo, para o escoamento da, do, da produção agrícola, enfim, ele, ele foi um secretário do interior muito atuante e muito presente na nossa querida cidade de Sorocaba e na nossa região. Eu
0: falei Divina Providência, mas é Divina Misericórdia. Divina
5: Misericórdia, obrigado, é. querido, obrigado. Eu acho que fui induzir você a, a esse nome. Mas, de qualquer forma, Divina Misericórdia, Divina Providência, é. os é. dois se encaixam muito bem para esse serviço tão importante que é o serviço de saúde e no tratamento do câncer, porque nós que estamos aqui como vereadores passamos por grandes aflições Principalmente nesse período pós-pandêmico, com pessoas com que tá tem essa moléstia e que sofrem muito e que o estado acaba não estando presente, o serviço público acaba não estando presente da maneira que da maneira que deveria estar para no tratamento dessas pessoas. Então, muitíssimo importante que venha realmente para Sorocaba e se implemente e se complemente e se implante de maneira definitiva um hospital municipal no hospital regional, né? mas aqui de, aqui de Sorocaba, é de tratamento de câncer.
1: Tá certo, vereador. Assim a gente encerra a nossa entrevista. Muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Câmara.
5: Obrigado, Priscila. Obrigado, Lincoln. Meus cumprimentos a todas as pessoas que nos assistem pelas mídias sociais aqui da Câmara. Um dia abençoado, consagrado para todo o povo que nos assiste aí. Com muita paz, muita saúde e muitas bênçãos de Deus. E começa daqui a pouco
0: a 33ª Sessão Ordinária da Câmara, sob o comando do presidente da mesa diretora, vereador Cláudio Sorocaba.
1: A única matéria em pauta, como nós já comentamos, é o Projeto de Lei número 125 de 2022, de Autoria do Poder Executivo, sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária do ano que vem, a LDO 2023.
0: Acompanhe a Sessão Ordinária pela TV Câmara, Rádio Câmara e Mídias Sociais do Legislativo.
1: E o Jornal da Câmara fica por aqui. Nós contamos com sua audiência às terças e quintas, antes da sessão ordinária.
0: Todas as edições do nosso jornal estão disponíveis no Spotify, no YouTube, no Facebook da Câmara de Sorocaba. Obrigado por sua companhia e até a próxima edição.
1: Até lá.